0: Vi skal høre fra Lukas evangelis 18. kapitel, vers 31 til og med vers 43. Han tog de 12 til side og sagde til dem, Se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet ved profeterne og menneskesynden, skal opfyldes. Han skal overgives til hedningerne, og de skal håne ham, mishandle ham og spøte på ham. De skal piske ham og slå om og på den tredje dag skal han opstå men de fattede ikke noget af dette det var skjulte ord for dem de forstod det ikke det der blev sagt da Jesus nærmede sig Jericho sad en blind mand ved vejen og tjekkede han hørte at en skare kom forbi og spurgte hvad der var på fære de fortalte ham det er Jesus fra Nazareth som kom forbi der råbte han Jesus David søn, forbarm dig over mig. De så gik foran, Troede af ham, for at få ham til at tige stille. Men han råbte bare endnu højere, David søn, forbarm dig over mig. Og Jesus stod stille og befalede at manden skulle føres hen til ham. Og da han var kommet derhen, spurgte Jesus ham, Hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Han svarede, Herre, jeg kunne se. Og Jesus sagde til ham, Bliv seende, din tro har frelst dig. Og straks kunne han se, og han fulgte ham og priste Gud, og hele folket så det og lovpriste Gud. Indimellem tror jeg, at vi har den tanke, at det ville være nemmere at tro på Jesus, hvis vi havde levet på samme tid som Jesu disciple. Hvis vi tager det med i dag, så må vi sige, at det passer ikke. Vi hører her, at Jesus, han er sammen med inderkredsen, de 12 disciple, og han øh, forklarer dem, at han nu skal tage til Jerusalem for at lide og dø og opstå igen. Det har han jo sagt flere gange, og så alligevel, så fatter de ikke en brik af det. Det var skjulte ord for dem. De forstod ikke det, der blev sagt. De fattede det ikke. Det synes jeg er tankevækkende. Tænk at de disciple, der havde gået sammen i Jesus i tre år, på første hånd havde set, hvad han sagde, og set, hvad han gjorde, de var fuldstændig fremmede for, hvad det virkelig handlede om. Alt det, som var talt om i det gamle testament, om menneskesynden, det var noget, de ikke havde en stor forståelse for overhovedet. De, var på, de havde set en hel masse ting, og så vel ikke fattede af det. De havde set, hvordan Jesus han gjorde syge raske. Blinde kunne se, og mennesker fik håb og glæde ind i livet. Og så alligevel, så, så, de ikke noget, så forstod de slet ikke, at det, det handlede om. Til sydenlæderne kunne disse mennesker se, og så var de alligevel blinde. De var fuldstændig fremmed for og blinde for, hvad det i virkeligheden var, Jesus havde i gang i. Og så hører vi, at Jesus kommer til Jericho. Der, der er der en blind mand. En blind mand, som på sin forhåndelige måde virkelig er seende. Jeg talte med en mand, der er blind, og han sagde sådan, ja, jeg ser med ørerne. Jeg ser med ørerne. Ja, pointen bare jo, at han havde åbne ører. Han var opmærksom på, hvad der foregik omkring ham. Og det handlede han på, og det reagerede han på. Og på samme måde kan vi også sige, sige det. Sådan var det med den blinde mand. Han kunne ikke se, men han havde ørende med sig. Han stands op, og denne mand, som ikke øh, kunne se, han havde virkelig fattet, hvad det handlede om. Han råber til Jesus. Jesus, Davids forbarm dig over mig. Disciplen, de er oppe i det røde felt. De synes, at den her mand han skal tige stille. Han er forstyrrende. Hvorfor skal Jesus bruge tid på denne blinde mand? Men denne mand, som var dømt ude, som ingen synes var noget særligt, denne mand, han har fattet, hvem Jesus er. Han råber til Jesus, og Jesus stanser for ham. Sådan er det. Er Jesus den, der stanser for os. Det vil godt være, at vi synes, vi er mislykket. At vi synes, det er gået skævt for os, både på den ene og den anden måde. Det vil godt være, at vi føler os dømt ude. Det vil godt være, at vi føler os ensom. Føler, at øh, vi forstyrrer det gode selskab. Vi kan være svært ved at have venner og have gode relationer. Føler os helt alene. Men Jesus er den, der ser os og forstår os. Han er den, der ikke bare går forbi, han er den, der stanser for os, fordi han elsker os, ser os og vil os. Han er den, der ser, hvordan vi har det. Det kan godt være, at vi i det ydre kan se vellykket ud, at vi i det ydre ikke er særlig handicapet. Men Jesus den, han ser bag facaden. Han er den, der ser os som mennesker, der er skabt af Gud. Han ser os som mennesker, der er dyrebare og værdifulde for ham. Og han er den, der stands op, og så spørger han, hvad vil du have, jeg skal gøre for dig? Og denne mand, han beder om at få sit syn igen, og han bliver seende. Her var der en mand, der både fik sit fysiske øjne, øje åbne og havde det åndelige syn klart. Han så, hvem Jesus var. Han så, at Jesus var den, der kunne hjælpe. Og han kom til Jesus, han sad og råbte til Jesus, uden at tage sig af, hvad andre tænkte. Og sådan kan det godt være, at vi nogle gange tænker, at hvis vi begynder at bede til Jesus at komme i kirke og komme i missionshus, så kan vi godt som føle, at vi har sat os ud på tidsbord. At vi ligesom har sat os ud ved almindelige mennesker, at vi sådan skiller os ud. Og så virkeligheden at Jesus har tid og plads og syn for os. Den, der kommer til mig, siger Jesus, vil jeg aldrig støde bort. Han vil gerne have, at du og jeg tager ham på ordet, fordi han længes efter, at det han siger, får lov til at blive vores rigdom og blive vores virkelighed. Jesus er den, der vil åbne vores liv for ham. Og så er det jo også en beretning, der fortæller noget om, at vi, og øjnene åbne over for de mennesker, vi lever blandt. At vi lever blandt mennesker, som på den ene eller anden måde har det svært. Her er vi sat, ikke til at pege fingre og, 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 og isolere folk, men vi er sat til, at Jesus får plads i vores liv. Vi er sat til, at det, Jesus siger, bliver det, der styrer vores liv. Sådan er vi går mennesker i møde. Jesus er den, der vil møde andre mennesker. Og hvordan skal mennesker møde ham? Det sker jo kun ved, at vi er med til at bringe mange, at bringe mange mennesker hen, hvor Jesus bliver forkyndt, hvor Jesus er til stede. Derfor skal vi glæde os over, at vi har så mange kirker, missionshus, og vi har jo. hvor vi på den måde kan få mulighed for at møde Jesus. Han er den, der ikke gør os. Han er ikke den, der peger fingre af os. Men Jesus oprejser os præcis sådan, som vi er. Jesus er den, der beviser os, at han er død og opstod for os. At Jesus har syn for den enkelte. Jesus var optaget af at gå til Jerusalem for at lide og dø opstod for os, for vi skal i liv. Det er jo ligesom det universelle perspektiv. Men samtidig betyder det ikke, at Jesus ikke også havde syn for den enkelte. Og det er jo noget af evangelisk storhed, at Jesus har brug for os alle. Han ser os alle, og samtidig så har han syn for dig og mig. I den byzantinske kirke i Oldkirken, der har man mange malerier, hvor man ser Jesus som verdenshersker. Og der er to øjne, der peger, der viser, hvem Jesus er. Og de to øjne er meget sine. Det ene øje, det kigger ud over jorden. Det er, at Jesus han ser ud over hele verden. Og det andet øje, det er rettet personligt mod dig, der ser billedet. Sådan er det med Jesus. Han ser hele verden og han ser dig. Han er en, der ser os for at få fællesskab med os. Det, er at nogen ser på dig, det er med til, at du oplever en nærhed og et fællesskab. Og sådan ser Jesus på os, for at vi må have liv med ham. Det er også derfor, vi hører det i velsignelsen. Herren, velsigne dig og dig. Herren, lad sit ansigt skene på dig. Lyse på dig, det er jo det fantastiske. At Jesus vil lade hans kærlighed lyse og kan liv og varme i mit liv, for at vi kan blive oprejst, for at vi kan leve evigt og have hans nåde i vores liv. Tænk, at Jesus ikke synes, det er forstyrrende at møde dig og mig. Og så får vi lov til at komme til ham igen og igen hele livet her på jorden at Jesus er den, der er søndres ven, som kommer, fordi han vil forene sig med dig, fordi han elsker dig og er død og opstod for at du aldrig skal gå tabt, men er evigt liv. Amen. Lad os takke og be. Herre Jesus, vi takker dig for din ledelse og død og din opstandelse. Og så ser du, at vi ofte har det sådan, at vi har dybt svært ved at fatte, hvad det er, du siger. Tak, fordi du ikke opgiver os. Tak, fordi du har syn for den en, hver enkelt af os. Tak, fordi du så den blinde mand. Og tak, fordi du ser os. Og tak, fordi du ved din gode helion åbner vores øjne, så vi ser dig og fatter rigdom i dig. Vi beder om, at det, vi har lyttet til i dag, må få lov til at blive til liv og glæde og frelse for os. Og så beder vi også om, at vi må have åbne øjne, hvor vi går, så vi ikke oversætter de mennesker, vi satte blandt, men at vi møder de mennesker med omsorg og nærhed og godhed. Tak fordi du tilgiver. Tak fordi du oprejser. Og tak fordi du følger os alle vore dage. Amen.